0: Bienvenue sur le Hardy Chaima Show, un show africain qui est écouté partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très très importante par rapport à ton succès. Allez, let's go! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je me présente Ardithaïma, je suis votre host aujourd'hui. Euh, je suis un Africain basé ici à Dallas et j'ai créé ce podcast pour qu'on puisse partager euh, les, les différentes euh, connaissances qu'on a acquises. Pas moi seulement, mes amis... Euh, d'autres personnes pour améliorer euh, la, situa la situation physique, économique, mentale et spirituelle de tout un chacun afin que l'on puisse exprimer la meilleure version de soi-même dans ce monde. J'espère que vous allez bien comme j'ai demandé, moi ça va super bien. Monsieur, mon, ma semaine a été, euh, j'ai parlé à des amis partout dans le monde, surtout à mon ami Jeff du côté de l'Afrique du Sud et, euh, et j'ai parlé encore à, à d'autres amis. Du côté de Libreville euh, Du côté de, de, de Cotonou Voilà C'est un peu ce que j'ai fait cette semaine-là Parler, discuter Et euh, quand j'étais sur le lit Ce matin quand je me suis réveillé Je me suis réveillé vers, euh, vers 9h J'ai un peu eu euh, euh, On va dire euh, Un mea culpa J'ai essayé de, de regarder ma vie euh, les erreurs que j'ai faites euh, qu'est-ce qu qui était la source de mes erreurs et euh, comment ces erreurs ont pu euh, transformer ma vie du bon et du mauvais côté et je me suis rendu compte que il y a un élément un élément que nous, êtres être humains nous négligeons alors que cet élément c'est c'est euh, l'élément maîtresse de la réussite de tout un chacun. C'est l'élément maîtresse de, de, de ton épanouissement, de ton malheur, de ton bonheur, etc. etc. Je parle de la décision. la décision. Les décisions que tu prends dans ta vie est l'une des raisons de ta stagnation dans ta vie. Je, je répète, les décisions que tu prends dans ta vie sont l'une des raisons pour laquelle ta vie n'avance pas. Je sais, parmi nous, nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans, nous avons des théâtés Mais j'aime bien... J'aime bien... Euh, citer la Bible, parce que pour moi la Bible n'est pas seulement un livre biblique, mais c'est un livre qui renferme la sagesse humaine, parce que c'est un livre qui a été écrit il y a de cela 2000 ans, et dans ces histoires, comme dans chaque histoire que l'on raconte, on essaye de déceler euh, une leçon que l'on peut appliquer dans nos propres vies. Et je vais d'abord commencer par ce verset, euh, qui est d'Eutronome 30 Verset 19 avant. Je ne suis pas un pasteur, je, je n'essaie pas de vous prêcher, mais j'essaie juste de vous amener à réfléchir sur ce, sur ce verset. Dans ce verset dit quoi J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis. Donc, malgré que Dieu a placé devant nous ce qui est bien et ce qui est mauvais, il attend à ce que l'on fasse toujours un choix. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que tu réfléchis aux choix que tu fais dans ta vie et les conséquences qu'elles ont dans ta vie? Lorsque je regarde ma vie, j je n'ai pas toujours eu à faire des choix que je voulais faire. Non pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais parce que je n'avais pas le courage de le faire. Il y a eu des opportunités qui sont présentées devant moi. Quand j'étais sur le continent et quand je suis venu aux états unis je ne les, je ne les, ai, je ne les ai pas saisies. Pourquoi? Parce que j'avais peur, parce que euh, je ne me sentais pas prêt, etc. etc. Et aujourd'hui, nous allons déceler l'anatomie. De tes décisions, l'anatomie de ses choix. Pourquoi Parce que nous voulons savoir, est-ce que tu choisis Est-ce que tes choix sont basés sur toi Ou est-ce que tes choix sont basés sur tes émotions et tes expériences Parce que, il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, moi inclus, nous choisissons selon nos émotions. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne fais pas ceci. Demain, je n'ai pas envie de faire cela. J'ai remarqué que si le monde fonctionnait que par nos émotions, on ne fonctionnerait pas tout simplement parce que si le euh, la station service, celui qui gère la, la station service, se lève et se dit aujourd'hui, je suis fatigué, la station service est fermée. Comment, comment tu vas prendre ton gasoil si aujourd'hui le, le, le médecin dit que bon, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller de, de, travailler. Comment tu vas te faire soigner. Tout ce notre système économique, politique, social ne se base pas sur nos émotions. Elles se basent sur nos objectifs. Donc, lorsque tu vois ta vie, ta vie et tes décisions, quelles sont les causes de tes décisions? Est-ce que ces décisions sont connectées à ta destinée ou est-ce que tes décisions sont connectées à tes émotions? Et pour encore décortiquer la chose, j'aimerais dire que les émotions, les émotions sont en fait des traces psychologiques de tes expériences euh, passées. Lorsque, par exemple, tu vois un chien et le chien te mord, tu as mal. Prochainement, lorsque tu vois un chien, tu auras peur parce que le chien t'a mordu il y a de cela quelques mois, quelques années et... C ça a créé une cicatrice psychologique. Donc, les émotions que nous avons sont en fait, des, pour moi, si je peux définir ça de manière très, euh, très terre à terre, les émotions sont en fait des cicatrices de notre passé. Mais pour nous, pourquoi nous choisissons nos décisions basées sur nos émotions Tout simplement parce que nos émotions nous ramène à la sécurité. Les émotions nous ramènent à ce qui est confortable. Le problème qui est là, c'est que lorsque nos émotions nous ramènent à la confortabilité, nos, nos, nos émotions nous ramènent à ce qui est confortable, nous, nous ne pouvons pas nous développer. Nous, nous, nous ne pouvons pas prendre des décisions qu'on n'a jamais prises avant. Nous ne pouvons pas prendre des décisions qui vont, qui vont nous permettre de nous Challenger, de nous pousser à bout, etc., etc. Parce que nous voulons être confortables. Et c'est très dangereux. Donc, revenons sur les différentes émotions qui dictent votre, vos décisions dans la vie. Et je me mets à l'intérieur parce que lorsque j'ai fait cela, je me suis aussi basé sur euh, mon expérience personnelle et sur l'expérience le, sur personnelle, personnelle des autres. Donc derrière vos décisions, il y a la peur d'échouer. Souvent la peur d'échouer nous pousse à ne même pas essayer. Donc souvent nous décidons de ne pas faire quelque chose parce qu'on a la peur d'échouer. Et c'est pourquoi vous verrez que vous allez passer à côté des, des occasions et des opportunités qui vont qui vont changer votre vie. Lorsque je regarde ma vie. Si j'avais peur de prendre certaines décisions, je ne serais pas là où je suis. Je prends un exemple simple. Lorsque j'étais dans un différent état, l'état s'appelle Oklahoma. Et j'étais dans la ville de Oklahoma City, qui est la capitale. Les choses n'allaient pas. Je travaillais dans un fast-food. Je faisais passer pas d'argent. Tout était bloqué dans ma, dans ma vie. J'avais parlé de ça à ma mère, je lui ai dit « Bon, écoute, j'ai l'impression que tout est bloqué ici, je, je, je vais essayer d'aller de, 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 au Texas. » Au Texas, je ne connaissais presque personne, je n'avais pas de, de boulot là-bas, euh, je n'avais pas de maison, J'avais rien. J'ai parlé à deux personnes, Jeff, dont j'ai parlé au début, Jeff, celui qui est au Nigeria, et un autre ami qui s'appelle Randy. Jeff m'a dit « Bon, écoute, on ne sait pas essayer. » J'ai un autre ami qui m'a dit, mais écoute, tu n'as pas de boulot là-bas, tu n'as pas de famille là-bas, tu n'as pas assez d'argent, comment tu veux tenter l'aventure comme ça? J'ai pu peser le pour et le contre, mais mon envie de changer la situation était plus forte que la peur, que la peur d'échouer. Et je suis venu au Texas. Je suis venu au Texas et la vie que je mène au Texas est meilleure que la vie que j'ai menée à Oklahoma. Mais si je n'avais pas cette envie de changer ma vie, je ne, je ne serais pas là où je suis. Donc la peur d'échouer, la peur d'échouer, c'est quelque chose que nous devons combattre dans nos vies. Si nous, si nous voulons évoluer. Quelquefois, nous, euh, nous accusons les mauvaises personnes. On dit oui, c'est le grand-père. C'est le grand-père, c'est pourquoi je n'évolue pas. Ou encore, oui, c'est parce que mes parents ne m'ont pas placé dans les conditions nécessaires. Ou encore, euh, oui, euh, c'est la faute du gouvernement. Non. Quelquefois, tu n'avances pas dans la bonne direction parce que tu as peur d'échouer. Et il faut t'asseoir et te demander pourquoi tu as peur d'échouer. Parce que l'échec l'échec montre que tu vas apprendre. L'échec montre que tu vas apprendre. Mais lorsque tu ne veux pas échouer Cela montre que tu n'as pas envie d'apprendre Et si tu n'as pas envie d'apprendre Tu n'as pas envie de grandir Et si tu n'as pas envie de grandir Tu n'as pas envie de progresser Donc pourquoi tu te plains de la situation dans laquelle tu te trouves Nous tous, nous avons peur d'échouer Je le dis clairement Nous tous, nous avons peur d'échouer C'est pourquoi nous n'essayons même pas Nous inventons des narratifs dans nos têtes Or oh, cet examen, c'est juste, euh, juste pour les gens connectés. ceci, cela. C'est pourquoi j'aime un verset qui dit qu'on doit être comme un enfant. L'enfant croit. L'enfant croit à tout. Et quelquefois, il ne faut pas laisser la peur d'échouer guider vos décisions. Parce que lorsque la peur d'échouer quitte vos déc votre décision, vous n'allez pas arriver... Là où vous devez arriver dans votre vie. La deuxième peur. La deuxième peur, c'est le regard des autres. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose de différent dans la vie, les gens vont critiquer ça. Les gens vont critiquer. Les gens vont parler. Et quelquefois, parce que les gens vont parler, les gens vont critiquer, nous nous basons nous basons nos décisions par rapport à ces personnes-là, au lieu de baser ces décisions par rapport à nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle en anglais « peer pressure », qui dit en fait euh, la pression des, des gens autour de nous. La pression des gens autour de nous nous amène à prendre des décisions qui sont néfastes pour nous. Peut-être euh, tu es fort en, en, en langue, tes parents veulent que tu fasses les sciences, mais... Tu sais clairement que ta capacité, c'est dans les langues. Mais tu vas faire les sciences pour éviter le bruit. Pour éviter les problèmes. Et si tu vis ta vie pour éviter le bruit, pour éviter le problème avec les gens, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas passer à côté de ta vie. Je me rappelle lorsque je voulais venir aux États-Unis il y, y, y avait euh, certains de mes oncles qui m'ont dit non mais euh, partir aux états unis euh, c'est pas intéressant tu es trop jeune c'est mieux que tu restes ici et ça ça consistait une pression pour moi parce que je me disais peut-être ils ont raison ce sont des aînés, ils connaissent un peu la, la vie etc etc mais quelquefois, l'appel de ta vie il n'y a que toi qui peux l'avoir il n'y a que toi qui peux la comprendre, il n'y a que toi qui peux l'entendre. Et il faut être fidèle à ta vision. Et j'ai remarqué que parce qu'on n'est pas fidèle à, à, à notre vision, on se met à construire une maison pour plaire aux autres. Mais le problème, c'est que lorsqu'on se met à construire une maison qui plaît, qui plaît aux autres, cette maison finit par ne pas nous, 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 nous perdre. J'ai suivi avec madame euh, Emma Bokeh, Emma Bokeh, c'est un théâtre congolais. Dans le théâtre congolais, là, j'ai beaucoup aimé. J'ai ai oublié euh, le nom du théâtre congolais. Je crois que c'était... Euh... Oh, c'est sur YouTube, en tout cas. Euh... Attendez, laissez-moi réfléchir. Laissez-moi checker. J'ai vraiment aimé ce théâtre congolais, là, parce que ça parle de la peur du regard des autres. C'est, en fait, un jeune... Un jeune euh... Un jeune congolais qui aime une fille et la fille euh, elle est euh, elle est d'une ethnie je crois qu'elle est nuba mais sa mère est, euh, est kikongo je ne me rappelle pas bien elle est kikongo donc comme sa mère est kikongo sa mère a dit à son fils non tu dois toujours tu dois seulement épouser les gens de notre ethnie et à un moment il boudé m'a appris d'accepter lorsqu'il accepte et il épouse la fille de, de, que, que la mère lui a conseillé, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Et la fille qu'il voulait avoir, elle finit par se marier. Et c'est complètement la catastrophe. Il insulte la fille qu'il a mariée, qui est de la même ethnie que sa mère. Il ne veut rien faire. Il, il ne veut rien faire avec elle. Tous les jours, il est énervé. Il est triste. Il pleure. Et il y a. Il y, a, il y a une phrase qui me, qui me, qui me fait rire. Parce qu'à l'intérieur, dans, dans le scénario, il dit, « Pourquoi Dieu, tu me fais ça? » Il a dit, « Pourquoi Dieu, tu me fais ça? »« Pourquoi tu ne m'écoutes pas? »« Pourquoi tu n'écoutes pas mes, 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 euh, mes prières? » Si moi, j'étais Dieu, mais je, suis, je ne le suis pas. Mais si j'étais Dieu, je, je devais le rappeler que j'ai placé devant toi la bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. C'est à toi, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Le choix revient à toi. Attendez, je veux demander à madame le nom de, du, du Maboke. Le Mabouke qu'on a suivi hier. Voilà, c'était choix parental. Excusez-moi, j'ai toute la team ici. C'était le choix parental. Si vous voulez le regarder, il est sur YouTube. Tapez choix parental et voilà. Et je disais donc que la société, la manière dont la société est créée, la société, il faut que nous soyons conformes. Mais Dieu vous a créé unique parce que votre manière de penser, vos empreintes, elle est différente de, de tout le monde. Même des jumeaux, même des jumeaux ont des empreintes différentes. Ça veut dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous soyez comme les autres, mais la volonté de Dieu, c'est que, que vous vous connaissiez et que vous, prenez, et que vous prenez vos choix basés sur vous et ce que vous voulez accomplir. Et lorsque l'on passe à côté de ça, on passe à côté de sa vie. Donc, l'autre point, c'est euh, le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, ça c'est quelque chose de vrai parce que il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire certaines choses parce que ils se disent qu'ils n'ont pas les capacités à le faire et la capacité à le faire ou la motivation de le faire, ce sont ces deux choses. Et j'aimerais dire que la capacité de faire quelque chose, vous l'avez déjà, ce qui vous manque. C'est le faire. Parce que tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'avez appris. Lorsque vous êtes né, vous êtes né avec deux pieds, deux bras. Ça veut dire que déjà dans la naissance, vous, avez la, vous aviez la capacité à marcher. Vous n'aviez pas peut-être la force, mais vous avez la capacité à marcher. C'est pourquoi lorsque l'enfant, dès sa croissance... Un an, deux ans, il essaie à marcher. Et même lorsqu'il marche, il tombe et il se relève. Il tombe il se relève jusqu'à ce qu'il acquiert la force. Mais la capacité était déjà là. Et quelquefois, nous, nous voulons déjà que les choses soient déjà euh, rangées d'une certaine manière pour commencer quelque chose, pour avoir la confiance en nous. La confiance se construit. La, la confiance se construit avec des actions. Vous n'allez jamais avoir confiance en vous si vous ne posez pas d'action. Donc, il va falloir poser des actions. Il va falloir accepter l'échec. Il va falloir accepter euh, d'être persévérant. La confiance en soi, ce n'est qu'une action répétitive que l'on fait chaque jour. Lorsque vous marchez chaque jour, je prends un exemple, on marche, on marche tous les jours. Lorsque vous vous, vous asseyez et que vous voulez vous, 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 vous lever, est-ce que vous vous, est que vous vous doutez de la capacité de vous lever? Non. Pourquoi? Parce que vous, vous levez chaque jour. Lorsque vous avez une voiture, et là je prends un, un exemple terre à terre, lorsque vous avez une voiture vous, et que vous euh, conduisez tous les jours, est-ce qu'un jour, quand vous vous levez, vous avez des doutes sur comment conduire? Non, parce que vous avez conduit, on va dire, le reste de votre vie. Lorsque vous voulez prendre euh, votre téléphone, est-ce que vous vous doutez que euh, vous n'aurez pas la capacité de prendre ce téléphone? Non, parce que vous avez pris ce téléphone toute votre vie. Donc, la confiance vient, vient de L'action, l'action qui est répétitif, l'habitude d'agir. Lorsque vous avez l'habitude d'agir, vous allez construire votre confiance. Vous ne le savez pas, mais marcher, savoir marcher, vous l'avez acquis. Et vous avez la confiance que quand vous allez vous lever, vous allez marcher. Vous avez la, conscience, la confiance que lorsque vous allez euh, être derrière votre voiture, vous saurez comment conduire. Mais quelqu'un qui n'a jamais appris à conduire, il n'aura pas cette confiance-là. Donc, la confiance s'acquiert à travers l'action. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous dans un domaine précis, sans avoir essayé, sans avoir euh, 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 mis du temps dans ce domaine-là. Donc, je parle pour ceux qui veulent changer de carrière, pour ceux qui veulent tenter de, de nouvelles aventures, N'attendez pas d'avoir la confiance parce que la confiance se construit. Ce que vous devez faire, c'est quoi C'est faire le premier pas et mettre le deuxième pas. faire la même chose demain. Faire la même, faire la même chose euh, dans, dans 3, 4, 5, 6 jours. Une semaine, 2 semaines, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Et vous verrez qu'après, vous... Saurait développer une confiance en vous. Je me rappelle la première fois que je partais à la salle de gym, j'avais euh, des, 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 des papillons dans le ventre. J'hésitais un peu. J'avais, on va dire quoi, j'avais un peu ce manque ce manque de confiance. Mais ça fait déjà 2-3 ans que je pars à la gym Chaque fois que je pars à la gym je, je, Chaque fois que je pars à la gym maintenant Je ne me questionne pas, je vais à la gym Je soulève ce que j'ai à soulever Et puis je rentre à la maison Parce que j'ai fait ça pendant 3 ans Donc attendez Ne laissez pas le manque de confiance de soi Déterminer vos décisions. Parce que si vous laissez Le manque de soi déterminer Votre, 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 votre décision Vous allez passer à côté De vos capacités parce qu'on ne se connaît pas, on se découvre. On ne se crée pas, on se découvre. Mais pour se découvrir, on doit être exposé. Être exposé aux différentes expériences. Euh, exposé à, dif à, à, à différents environnements, à des gens qui sont différents. Aujourd'hui, je parle anglais, ce n'est pas parce que je suis exceptionnel, c'est parce que j'ai été exposé dans un pays qui parle anglais. Au début, je comprenais rien, je doutais de moi. Mais aujourd'hui, après plus de 5, 6 ans, 7 ans en parlant l'anglais, j'ai cette confiance en moi lorsque je parle, que je vais dire quelque chose de, 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 de sérieux. Donc la confiance la confiance en vous vient de la pratique, ça ne vient pas d'autre chose. Donc, ne laissez pas le moment de confiance être, être la raison pour laquelle vous prenez vos décisions. Parce que vous allez passer, de vos, vous allez passer à côté de votre bénédiction. L'avant-dernier point. Pensez qu'on ne mérite pas les bonnes choses. C'est vrai. Il y a beaucoup d'entre nous. Nous pensons que nous ne méritons pas les bonnes choses et que c'est les autres qui méritent les bonnes choses. C'est les autres qui méritent le bon mari. C'est les autres qui méritent les bonnes écoles. C'est les autres qui méritent la bonne voiture. C'est les autres qui méritent euh, de voyager. Non, non. <rire> non, non, non. non, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu mérites ce que tu es prêt à travailler. Parce qu'on ne recolle que ce que l'on a semé. Donc, tu ne peux pas dire que... « Ouais, je veux être comme, euh, comme mon, mon frère. » Si tu n'as pas fait le travail que mon frère a fait. Donc, vous ne pouvez pas penser que vous ne méritez pas les bonnes choses. Vous méritez ce que vous travaillez. Donc, en quelque sorte, si tu veux travailler pour avoir la bonne maison, si tu veux travailler pour avoir euh, euh, une bonne vie, si tu es prêt à faire des efforts pour avoir la bonne femme, si tu es prêt à faire des efforts pour avoir la vie que tu vas avoir, tu l'auras. Comprends, mets ça dans ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de personnes tellement qui pensent qu'ils ne méritent pas les choses que même lorsqu'il y, y a une opportunité qui se présente à eux, ils ne la saisissent pas. Parce que dans leur tête, ils se disent Ils ne se voient pas être dans cette situation Ils ne se voient pas être dans cet environnement Ils ne se voient pas être avec cette fille Ils ne se voient pas être avec cet homme Mais tout est possible dans ta vie Si tu te mets au travail Si tu veux travailler Tu auras ce que tu veux Si tu es prêt à être courageux Tu auras ce que tu veux donc, ne, ne, ne te crée pas des... Moi, j'appelle ça des blocages mentaux. Où... On a des capacités, mais parce qu'on ne se voit pas là-bas, on n'essaie pas. Et parce qu'on ne sait pas, on ne développe pas cette force qui, combinée avec notre capacité, nous fait exploser. Je me rappelle... Hein? J'ai un ami qui Il me parlait de sa vie. Et on, on est parti un peu dans, dans le passé. Il disait, Hardy, je me rappelle, j'avais une très belle fille, très intelligente, super intelligente. Euh, mais je n'osais pas la parler parce que je ne me voyais pas être avec elle. Je dis pourquoi Il dit non, parce qu'elle est belle. J'ai dit, mais. C'est bizarre. Est-ce que tu lui as demandé Non. Est-ce que tu lui as parlé Non. Mais comment tu sais qu'elle ne veut pas être avec toi Aujourd'hui, cette même fille-là lui a dit, « Si tu m'avais si parlé, j'aurais considéré. » J'aurais considéré. Il est passé à côté d'une fille parce que, sa future femme peut-être, je ne sais pas, parce qu'il ne se voyait pas mériter les bonnes choses. Dieu a dit qu'il a placé devant toi la bénédiction et la malédiction. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu choisisses. Choisis, mon frère. S'il a placé devant toi la bénédiction, c'est parce qu'il sait que tu le mérites déjà. Pas que tu le mérites, mais, mais euh, tu as le droit de l'avoir. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de vivre bien. Tu as le droit d'avoir tout ce que tu vas avoir si tu es prêt à travailler ne te mets pas des blocages dans la tête moi si je ne me voyais pas aux états unis même si des opportunités se seraient présentées je n'irais pas parce que il faut d'abord que tu te voies avoir ces choses pour te donner cette volonté de travailler c'est pourquoi Dieu parle de vision. Dans la Bible, bien sûr, il dit qu'un peuple sans vision, il est peuple mort. Quelle est ta vision? Est-ce que tu te vois dans cette vision? Et lorsque tu te vois dans cette vision, est-ce que tu y crois et est-ce que tu es prêt à travailler? Parce que la réalité, c'est quoi? On ne va que travailler, donner des efforts sur ce que l'on croit. Je me rappelle, lorsque je faisais, j'étais au lycée, je donne beaucoup d'exemples de, quand j'étais au lycée. Tout simplement parce que au lycée, tu développes ton cerveau, tu développes ta vie, tu développes ton esprit. Donc, tu n'as pas encore toutes les connaissances que j'ai acquis avec le temps. Quand j'étais au lycée, euh, j'avais... Le cours d'espagnol. Je n'aimais pas mon prof d'espagnol. Je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas du tout. Mais, avant que je continue, avant que je continue avec cette histoire, nous allons faire une pause et nous allons revenir. Oui, je suis de retour. Je disais que j'étais dans la classe d'espagnol, je n'aimais pas le prof d'espagnol. Et parce que je n'aimais pas le prof d'espagnol, je me suis dit, j'aime pas le prof, je n'aime pas le, le, le cours d'espagnol. De, et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fait d'efforts pour étudier. Parce que je ne me voyais pas, je n'y croyais pas. Mais lorsque c'était les maths et la physique, Ma mère va, va me trouver euh, à deux heures je suis en train de faire les exercices Parce que Je me voyais avoir des bonnes moyennes Je me voyais être le meilleur Et parce que je me voyais être le meilleur Je me, je me disais Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Pour être le meilleur je, je me suis mis à travailler C'est pourquoi je dis Que Tu ne travailles que ce pourquoi quoi Tu, tu, tu crois Est-ce que tu crois en ta vision Parce que si tu crois en ta vision, tu vas faire les efforts de les réaliser. Est-ce que tu crois en ta vision Est-ce que tu crois que tu es digne, que tu as le droit d'être ce que tu veux être Peintre, astronaute, etc. etc. Est-ce que tu te vois Et souvent, parce que l'on ne se voit pas on se ferme la porte nous mêmes et on accuse les, les autres des choses que nous mêmes nous avons fermées dans notre esprit parce que tout ce qui est visible aujourd'hui est d'abord invisible dans l'esprit lorsque vous voyez le micro que j'ai l'ordinateur le téléphone le portable la table la télévision, c'était des idées et des idées on ne les voit pas on les sent en esprit donc si tu veux dominer la sphère physique de ta vie tu dois dominer la sphère, la sphère spirituelle de ta vie, est-ce que tu crois en ce que tu vois est-ce que tu te vois dans cette position si tu n'arrives pas à dominer ce niveau là Le monde physique ne va refléter que ça. Si tu ne domines pas dans le monde spirituel, tu ne domineras pas dans le monde physique. C'est pourquoi lorsque tu parles aux gens qui ont réussi dans la vie, quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils sont, qu sont confiants, tu sens un esprit, tu sens que Cette personne peut tout faire, il croit qu'il peut tout faire. C'est cet esprit que tu devrais tu devras avoir. C'est pourquoi il est très important de s'entourer des gens qui ont réussi pour que tu puisses comprendre comment leur esprit fonctionne. Lorsque tu t'entoures des gens qui se plaignent jour et nuit, excuse-moi, spirituellement, quelqu'un qui a battu ne va rien faire physiquement. Spirituellement, lorsque quelqu'un a battu, il ne va rien faire physiquement. Même lorsque vous êtes en problème, et que vous laissez ce problème, vous dominer spirituellement. Vous serez dominé physiquement. Chacun de nous a des problèmes. Mais le problème n'est pas plus grand que ton esprit. Parce que chaque problème, avec le temps, tu trouveras une solution. Mais tu trouveras une solution si tu veux la trouver. Et si tu sais que tu es capable de la trouver. J'ai suivi euh, France 24. Il y a le de trois, quatre semaines. C'est un petit jeune français. Il était dans les IUT, les IUT, instituts, Universitaires techniques. Ce sont des petites universités où tu fais des zones de formation pour avoir ton BTS. Il a dit, non, moi, je veux être astronaute. Vous pouvez chercher cette histoire sur le net parce que ça existe il a dit que je veux être astronaute je vais essayer de contacter les professeurs qui travaillent à la NASA pour qu'ils puissent travailler avec moi et comme ça, j'aurai une chance d'aller travailler à la NASA il était en France mais il se voyait déjà travailler pour la NASA et parce qu'il se voyait travailler pour la NASA il a fait des efforts il a envoyé des emails à deux professeurs il y a un professeur qui a dit « Ok, euh, tout ce que tu me dis est intéressant, viens étudier. » Je crois que c'était en Californie. « Viens étudier avec moi. » Et comme je suis en charge d'un programme à la NASA, peut-être tu auras la chance d'être euh, connecté à ce programme-là et tu travailleras avec la NASA. Il est passé au journal de, de France 2 et France 24. Il a expliqué son histoire. Et je crois cette année où je crois cette année, il est, il est ici aux états unis en train de faire son programme. Et ses parents ne sont pas aisés. Il s'est donné l'opportunité dans sa tête de se dire, « Oui, je me vois là-bas, il a travaillé. » Donne-toi l'opportunité. Donne-toi l'opportunité. Sois un esprit dominant. Quand je dis dominant c'est que lorsque tu dis que tu veux faire quelque chose sache que tu as la capacité à, de le faire et travaille lorsque j'ai vu cette histoire de ce jeune français je crois français d'origine euh, il est des îles en tout cas noir c'est un, un, un jeune noir je me suis dit il ne s'est pas dit il ne s'est pas dit oh non mes parents n'ont pas l'argent ou oh non je suis noir il le racisme il s'est pas dit tout ça parce qu'il s'est dit que je me vois là-bas et j'irai. Il faut avoir cet esprit de domination. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça ne veut pas dire que vous allez marcher sur les serpents, sur les vrais serpents, sur les vrais scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de dominer votre peur. C'est ce que ça veut dire? Parce que le serpent, le scorpion représente quoi pour l'homme? Un danger. Il représente quoi pour l'homme? La peur. Il vous a donné ce pouvoir-là. Maintenant, c'est à vous d'accepter, d'exercer ce pouvoir-là. Lorsque vous exercez ce pouvoir-là, dans des obstacles, dans des doutes, dans des moments de peur, vous allez révéler votre vrai potentiel et vous allez apprécier la vie que vous deviez mener c'est très important c'est très important de dominer votre vie et je sais qu'aujourd'hui lorsqu'on a vécu des situations très difficiles nous avons tendance à se laisser dominer par ces, par ces situations là dominer spirituellement que on ne se donne pas des opportunités de chercher la solution je vais finir euh, cet épisode en parlant de mon ami Jeff, Jeff euh, de Manantial, Jeff c'est un jeune, je l'ai connu depuis euh, l'âge de 16 ans, on s'est connu en troisième, il était pas très intelligent mais pas très, <rire> il était moyen. moyen, élève moyen qui essaie de réussir, il n'avait pas assez d'argent. Souvent il m'appelait, à... il a eu son bac, il a eu son BPC, il a eu son bac. Après le bac, il est parti à l'université, il, il a eu son diplôme. pas. Euh, mais il ne trouvait pas de boulot. Souvent on s'écrivait, il me disait non, je, 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 je suis fatigué de vivre dans ces situations-là. Il ne mangeait pas bien le riz blanc. Tous les jours. <rire> il était déprimé. Pas d'argent, rien. Pas de boulot quelqu'un qui a fait des efforts, qui est étudiant, qui a, qui, qui a eu son, son diplôme, il pouvait laisser cette situation le dominer, lui dire que bon, écoute, tu, tu ne t'en sortiras pas. Il s'est dit non, il y a quelque chose de plus dans cette vie. Il s'est mis avec son portable, je dis bien son portable, avec des unités, <rire> Si vous connaissez, on, on, euh, chez nous euh, au pays, on achète des unités de 100 francs, de 100 francs. Avec les unités, il a commencé à rechercher des stages. Il est parti dans le site internet pour un stage à l'Union africaine. Comment La question que je lui ai posée, c'est comment tu savais que malgré ta situation, tu pouvais avoir ce stage-là. Je lui ai posé la question, il m'a dit, je ne savais pas, mais celui qui ne sait pas n'a rien. Il s'est donné, il s'est d'abord dit oui, avant que d'autres personnes disent oui dans sa vie. Il a fait le... Euh, comment dire il, il a appliqué, il a fait l'application, il a reçu l'application, on a fait son billet, il est parti en Égypte, Ensuite, en Égypte, il est parti en Éthiopie faire son stage de deux ans, je crois. Et à la fin de son stage, l'Union africaine l'a proposé de payer pour son parcours de doctorat. Cette année, il finit son doctorat. Quelqu'un qui n'avait rien, qui vivait dans des situations difficiles. Je me, dis, je me, je me rappelle... À l'époque, il se disait :« Je ne suis pas très intelligent. » Mais c'est parce qu'il s'est vu être capable d'être à l'Union africaine, être capable de faire le doctorat. Aujourd'hui, cette année, il aura son doctorat. Donc ça, ça, ça ne la vie, ce n'est pas, ce n'est pas la magie. La vie, ce n'est pas. Euh, ce, ce n'est pas trop de spiritualité Mais la vie c'est l'action L'action spirituelle et l'action physique Aujourd'hui Il y a certaines personnes qui attendent le miracle Il y a d'autres personnes qui travaillent pour leur miracle Qui es-tu es tu la personne qui attend ou es-tu la personne qui choisit donc euh, j'ai fini <rire> j'ai fini pour cet épisode j'ai beaucoup parlé mais j'ai voulu vraiment que cette que, que cette histoire résonne avec vous vous avez la capacité il va falloir y croire Il va falloir dompter votre peur de réussir, dompter votre peur d'échouer, dompter votre manque de confiance en soi, sachant que cette confiance va venir avec la pratique. Et lorsque vous allez faire tout ça, vous allez vous construire une vie que vous voulez vivre. Allez, Merci beaucoup. See you soon.